0: Aftenposten podcast.
1: Desperate mennesker som klamrer seg til fly, eksplosjoner og død, ensli barn på flykt. Det er for scener som utspiller sig i Afghanistan for tiden og det er utgangspunkte for vår episode i dag. Barn, krig, kriser og frykt og hedvik man kommer fordan påvikes barn her i Norge av det som utspiller sig i Afghanistan.
0: Det kommer an på såæl de med. Vilken alder de er i, hvor nær de står noen som kjenner noen eller har et forhold til Afghanistan, og ikke minst vad de ser. Så det handler om alt fra deres egen personlighet til deres egen familie, med ganske mye snadder i mitten.
1: Når jeg hører på nyheten om morgenen, så merker jeg at jeg liksom prøver å overdøve når de sier ord som drept og død og så videre. I hvilken grad skal man skjerme barn, og i hvilken grad skal man eksponere det. Og forsøke å, å forklare
0: Det som ikke er forstått Gjør fryktelig, fryktelig vondt Og nå står vi overfor skjener Som er veldig, veldig vanskelig å forstå Selv for oss som er voksne mm. Jeg tänker at det ikke er Å skjerme barn uh, Unødvendig Og sørge for at de ikke får informasjon Som de ikke kan forstå Ikke kan forholde sig til Ikke kan være med i så jeg forstår godt at du prøver å overdøve og jeg synes ikke det er noen dålig taktik så små barn som du har men det er ikke så veldig lenge til du har skolebarn, til du har ungdommer til du har barn som trenger å forstå som trenger å kunne være en del av en verden som er mulig å få armene runt. og da nytter du ikke stå og overdøve da er vi plutselig på, på ett annet stadium
1: mm. Vi får ta for oss dette her litt i, i, i rekkefølge og tur og orden, men jeg nevnte att dekningen har vært massiv, i hvert fall för oss som jobber i media, så går vi runt i dette og jobber i dette hele tiden. Men hvor mye fanger egentlig barn opp, tror du, av det som skjer?
0: Det er jo ganske individuelt å øh, komme an på øh, vad de ser på, rett og slett. Men jevnt over så oppfatter barn mindre detta dette, altså de er opptatt av sitt eget langt opp i hårene, øh, og er ikke spesielt opptatt av å oppsøke ting som, øh, som bare gör dem vondt. Mm. Så mange barn får med sig fryktelig lite, men så er det også slik, og det er det som gör dette så, så vanskelig, det er at plutselig er det et eller en setning som skjærer igjennom, som kommer igjennom dette litt barnslige forsvarsverket de har, mm. og som sätter sig i dem, som de spiller opp igjen og igjen når de skal legge sig eller som kommer tilbake igen og igjen når de ska gå på skolen, eller når de går på do. Plutselig så er det noen som bare går rett inn i dem, og det er alltid så lett for oss voksne å skjønne vad det noe er, mm. hva det bildet er, eller hva den setningen er.
1: Mm. Og hvordan skal man i så fall da prøve og neste idé da
0: Jeg tror bare for det første vi skal beredskapen oppe vi ska være klare over at barn kan bli veldig, veldig berørt nettopp av ting som ikke vi helt skjønner at de har fått med seg vi skal skjønne at noe av den frykten de plutselig kan få for å være borte fra oss eller for å komme bort fra oss for eksempel kan komme fra at de har sett någonting som de trenger å få forklart så der kommer vi litt til nøkkelen i dette här och som gjør dette vanskelig, og egentlig som gör att det har vært en hel podcastepisode. där att er at ting som er så vanskelig å forstå for oss, må vi klare å forklare for dem.
1: Mm -hmm. Men det er jo ikke så lett at man ikke forstår det helt selv.
0: Nettopp. Og det betyr att det å begynne med seg selv, er faktisk et viktig sted, når vi står i slike voldsomme kriser og voldsomme... For jeg har jo også bare lyst til å snu meg vekk. Ikke forholde meg til det. Mm -hmm. Vite minst mulig... Mm. Mens jeg merker der hvor mine barn er nå, så trenger de at jeg kan forklare någonting om vad konflikten handler om, historiken bak. Jeg må klare å knytte det inn i någonting som gör at det er en historie og en linje, og ikke bare det isolerte bildet av babyen som løftes opp over muren.
1: Så som ansvarlig foreldre og voksen person så har man en slags plikta på att sätta sig ordentligt in i vad detta här egentligen handlar om eller
0: jag känner at att här var det många ord som som, som ligger lite tungt också för mig men ja vi måste försöka och förstå världen för barnavåra så att vi kan översätta den för dem
1: låt si då att man gör en insats man läser sig upp man förstår vad detta handlar om och så ska man binda och förklara hur går man det hela an.
0: Jag vet och dessutom förstår det då du sannolikt har satt en doktorgrad i både historia, idehistoria och politik så jag lägger ju också listan där i det hele tatt. Men jag tror att vi må orke och läsa hele texten i lite mer ja, djuptplöjda artiklar, skönne att detta har en lang historia, skönne att det är människor, politik, eh, tro som vävs så tätt in i varandra och som handlar om så mycket mer än bare en uträkning eh, av Afghanistan. Så det och läsa sig så sånn noggle nog. Ja, det är det första och det näste där att det kommer ju helt an på barnens mm. De minste barnen sköner väldigt lite och hvis du har sett ett bilde som skrämmer dem så är det att si ja, det skär det men det är långt väcka och man gör det man kan där for å gjøre det bedre for dem som er rammet. Du må rett og slett bare pakke det inn i ting som gjør at det er lettere for barn å leve videre med. For de litt større barna, når de kommer opp på barneskolen, så kommer de til å trenge litt mer forklaring. For eksempel se på hvor Afghanistan ligger henne, få forklaring på at du kommer til å lære deg mye mer om dette. Men ja, det å være menneske er noen gang så komplisert som dette. Til og med sånne setninger, som gjør at barnet får bare litt mer helikopterperspektiv, gjør det lettere for barn å leve med, og høre på deres spørsmål. Kan det skje her hos oss? Mm. Nej, vi står ikke i den historien. Det er ikke det som skjer hos oss nå. Det skjer andre ting hos oss som er vanskelig, men ikke dette. Altså, gi dem noen helt sånn tydelige, betryggende svar på det de lurer på, men også på den der vanskeligheten i det å være menneske som de kommer i igjen og igjen. Att det å se dette gjør noe med oss, er jo egentlig sunt. Mm. Samtidig så er vi mennesker ikke konstruert for å se så mye lidelse som det vi har muligheten til, med massemedier, med sosiale medier, med en bombardering av de sterkeste, beste bildene hele tiden. Så barna trenger også å få lov til å skjønne at ja, sånn er det der det har skjedd før i historien. Det er voldsomt, og jeg har fortsatt lov til å sparke fotball.
1: Mm. Altså, noe av det vondeste som finnes er se bilder av barn på flykt, barn som har kommet bort fra foreldrene sine. Du ser den fortvilelsen i, i øynene. Og når barn fanger opp dette her, hva, det de, hva gjør det med dem?
0: Altså, noen barn går veldig konkret inn i, og setter sig selv i det barnet de har sett til sted. Kan jeg komme bort fra det her? Kan jeg plutselig være helt alene uten noen som passer på mig. Frykten for å være helt alene igjen er en frykt som veldig mange i 7-89 års eh, går å, å kjenne på. Og trenger rett og slett å bare få Nej, vi blir ikke borte. Nej, det kommer ikke til å skje her». De trenger å ja, få det pakket inn. Og vi vet faktisk ikke hele historien når vi har sett det i heller. Det kan være at det går bra. Det kan være att det barnet kommer tilbake igjen til foreldrene sine, eller kommer til någon andre gode mennesker som tar vare på det. Vi må hjelpe dem til å ta det øyeblikket och fortelle en historie som ikke slutter med katastrofen, men som det går an å leve videre med, en film som går an å leve videre med. Og det samme når de blir så redde for krig, kan plutselig soldater gå fra hus til hus här. Nej, det kommer ikke til å skje. Og i de landene som dette skjer, så det man jobber for er jo fred. Fordi det å leve sammen uten å gå fra hus til hus er det vi mennesker strever etter. Vi har noen ting godt i oss som strever etter fred og fordragelighet. Se si noen om det som også viser det gode i menneske i tider hvor det er så mye ondt som, som kommer gjennom er også viktig for at barna skal kunne ta vare på det gode i seg selv.
1: Men er det noen spesielle aldre hvor man som förvände kanske ska vara lite på vakt i förhåll til var slags känsla det kan skapa hos barnen.
0: Ja, absolut, men hon aldre så var detta är mycket mer problematisk för barn än andra andra aldrar. Okay. Vi ser det så tydligt for att de minste barnen, de tränger egentligen fange. De tränger den där fysiske tryggheten i att du och jag och dette går bra. Det Gäller långt upp i barndomsåren At du är när og bevarar roen gör at de kan se og føler sig trygge. De tar din ditt nerve er med sig. Så kommer de opp i 8-9 års alderen, og det begynner å se någonting nytt. De begynner å bli redde for ting, de begynner å forstå vad dette egentlig er, og det er ikke nok at du er nær og trygg. De lager sin egen film, sin egen historia. og deres evne til å håndtere sine egne følelser er enda ikke så godt utviklet. Det vil si at vi har en sånn 8-9-10-11 års alder, hvor det å utvikle en ordentlig angst er ganske fort hent for ett barn. Mm -hmm. Det er rett og slett fort gjort for dem. Å ta en ett lite pizzastykke av en frykt, och bare bygge den og bygge den och bygge den, og så blir den helt altomfattende. Og da trenger de veldig vår hjelp til å ta det ned igjen, til å si «jeg skjønner, du har sett det, klart det gjør vondt, klart du blir rørt av det». Det blir jeg også. Det som er med barn i denne alderen, det er att de har på en måte evnen til å forstå at ting kan gå helt galt, mens de har ikke makten i sine egne hender til å, å hindre det. Og de vil så gjerne. De har evnen til å sette sig ordentlig inn i andre ståsted, men de har ikke evnen til å strekke ut hånden og hjelpe, og hjelpe til. Så små ting gjør at de føler sig helt hjelpesløse, og når du føler deg hjelpesløs og... og at ting bare skjer, så er det klart da blir du enda reddere. Så det kan fort starte en spiral, og om det er for krig, eller om det er for brand eller om det er for at kloden ska gå under av miljøproblematikk, det er den der følelsen av at det er for stort for mig mm. Det er overveldende. Og det eneste jeg kan gjøre, det er å bli redd. Det er redd jeg er. Mm. Den er mye lettere i denne alderen här. Så ser vi at når barna kommer opp ett hakk og begynner å bli mer nyanserte som de blir på, på ungdomsskolealderen, de blir bedre til å se ting fra forskjellige ståsted, de setter sig mer in i det, da dempes frykten. Men så kommer de til et interessant punkt litt senere, hvor de blir veldig svart-hvitt-tenkende, altså moralistiske opptatt av rätt og galt, det ska være helt hundre prosent riktig og da er vi oppe i 16 års alderen 15-16 års alderen og da er det også lätt for dem å havne på de ekstreme løsningene og ekstreme tankene i møte med problemer så der ska vi også være litt varsomme med dem, hvem de blir hvem de er med, att de ikke bare diskuterer med andre, men også får en forankring i diskusjonene hjem og att de ikke føler seg alene
1: men kan det gi seg spesielle utslag, for eksempel en situasjon som vi nå tar utgangspunkt i her og nå?
0: Ja, det kan det, fordi at her kan vi få, altså, rett og slett radikalisering skjer ganske lett i denne alderen, når de føler at de ikke helt hører til, og ikke har noen som de kan ja, snakke med dette om. Mhm. Så da, om det da blir en religiøs eh, ekstremisme, eller om det blir en politisk, eller om det blir en humanitær, altså at de, at de går alt for langt i skulle hjelpe til. Det er, så, det er så mange retninger som du kan dra seg i som er utover det de faktisk kan eh, bidra med, og utover det som er bra for dem.
1: Hvis vi sitter ju där lite uh, längre med ungdomarna. mitt intryck är att tiden vi har inne, i, vi har varit genom ett extremt år, halvant år. Det har varit med oroligheter i världen, institutioner som skakar och så vidare. När jag har snackat lite grann med ungdom så får jag en sån känsla av att de är de bär på en sån grundfrukt för för Stämmer det?
0: Ja, altså, jag vet inte. Eh, ser väl två ting. Det ena är att man nästan har lite utslitt av att skulle føle på så mycket och sätta sig in i så mycket och förstå så mycket. Eh, De det ung går det rätt ossätt. Eh, och jag ser att det nog är fler än det har varit tidigare. Det andra jag ser, det är att ja, den där på den ena sidan har blivit fortalt. Du kan bli vad du vill. Eh, kommer du är fantastisk. Vi stöttar dig oansett når du setter det glansbildet, hvis vi skal kalle det, foran denne veggen av ganske fortvilte opplysninger om hva som faktisk er i feil med å skje med klima, om hva som er i feil med å se i et område som det bor veldig mange mennesker i, om flyktinger som drukner i sitt forsøk på å få et verdig liv. Altså det er så dramatiske, mørke ting som dette lille glansbildet kommer foran, og det gjør det vanskelig hur då ska jag kunna uppfylla jag kan bli vad som helst når detta är den väggen jag står och lener mig mot så jag tror vi nästan får en slags uh, existentiell depression hvis vi skulle kunna kalla det det mm -hmm. för vad bott du vad finnst det för någonting att göra med detta jag man kan uh, demonstrere, men det monnar så fruktligt 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 vite och den är känslan av att jag kan få det gott i denne världen bli litt råkket ved.
1: Ja.
0: Så er jo sannheten du kan få det godt i denne verden.
1: Mm.
0: Vi kommer til å finne løsninger på massa av disse tingene. Veldig mye av det vi står i nå som også føles som en helt spesiell situasjon, har menneskeheten vært igjennom mange ganger før. Det går i noen bølger. Det å lande ned på føttene er helt forbløffende når man läser opp genom historien hvordan menneskeheten har klart med større eller mindre sår. Helt svart er det virkelig ikke grunn til å se på verden når vi ser på at det er mindre fattigdom færre som sulter flere som har det godt der de bor så er det faktisk en grunn til optimisme men det budskapet er jo akkurat det som er lettest å stå med akkurat nå, og spesielt ikke det vi også trenger å gjøre noen vi trenger å endre på hvordan vi lever hvordan vi spiser hvordan vi forbruker for at vi skal ha en klod å gi videre
1: men nårtil barn og ungdom mutrycker att de är redde for, for vad fremtden ska bringa. Var är enkel de riktigt og si?
0: Ja, jag tror att schå er det vi har som gör att det är en livskkni hon var det att det være mänske. O det är absolut hhop i den situation svart är du ikka. Det som serr i Afghanistan är dramatiske bilder. vad som kommer lå sig videre jenstå og se och vi ska fortsätta och vara goda människor och göra det vi kan göra för för ett god en god världen på rätt här. Problemet är bara att det lille vi kan göra är ofta för de som är i närheten av oss. Men det betyder någonting. Det betyder någonting att göra något for dem som er oss närmast också.
1: Men så kommer det också tänke sig att ganske många barn är i en situation där detta här är veldig, veldig fjernt. Altså at man, man, man ser det flimre noen bilder her där der, og, og, og man skjønner at det er eh, mye som skjer, men eh, det de, de angår dem på en måte, ikke på samme måte i vardagen. Mens andre har det tettere på, enten at de kanske känner noen som har en flyktning i bakgrunnen, eller er i familie med noen. Hva blir foreldrenes eh, viktigste oppgave for slike barn?
0: For å si det sånn, det er veldig mange familier i Norge som er direkte berørt mm. som har familie i Afghanistan eller i landene rundt eh, hvor dette går rett inn i den daglige familielime de er urolige for noen og jeg tror at når vi er urolige for noen så er det ingenting annet å si dette er det som skjer og det er det vi nå gjør mm. dette er det vi nå ser og dette er det vi kan prøve på for å leve i denne situasjonen altså det å vise barnen både at det som skjer, ja, det er en sannhet, og ja, vi kommer til å oss her, og detta er det vi gjør for å hjelpe dem vi kan hjelpe oss. Altså det kommer mye, mye nærmere. Det å ikke snakke om de familier som er direkte berørt, kommer til å det veldig, veldig vanskelig for barna, fordi de vet at de er direkte berørt. Barn fanger opp slike stemninger så utrolig fort. Jeg treffer ofte familier hvor de sier at vi skjermer barna mot dette, det skal de ikke trenge å forholde seg til. Men er det viktig? så har fanget opp for lenge siden. De merker den lille rykningen eh, i kinnene, de merker hvordan de voksne senker stemmen og begynner å snakke om noe alvorlig. Så ja, de trenger å skjønne om hva som skjer, men også få tryggheten på at vi snakker om det fordi det er viktig, men vi er trygge her. Få den direkte forståelsen for det, og jeg tror også det er viktig att andra, som har barn som er direkte berørt i klassen, som lærere eller i barnehagen, at de skjønner att dette kan lage uro, som gjør att det trengs ekstra trygghet, extra smil, ekstra rett og slett respekt for att detta er noe som din familie går gjennom nå. Og det samme for de andre barna. Det er så fort gjort, og jeg må bare si, barn er jo helt utrolige, de begynner jo å leke alt fra verdenskrig som uh, vi jo lekte til og med i min barndom til å, å leke talibanere og, og amerikanere yeah. altså de kan så fort gå inn i den leken som kan bli veldig vondt for någon som uh, som faktisk er berørt det er ikke mer enn å det, det er hverken vondt fra de barna som leker eller fra den som står ved siden av, men vi må forstå hverandre det och forstå hverandre det å forstå det allmennmenneskelige lidelse, det at det är någonting vi alle kan sette oss in i gör det lettere for dem som står nærmest
1: før i tiden var det vel kanskje litt enklere å kontrollere, eller, eller overvåke, eller følge med på vad barn ble utsatt for, og sånn sett vad de har bed utgangspunkt for å vite hva de, for, vite hva de eh, kanskje skal finne på å tenke på. Nå er det jo ikke sånn. Det hjelper ikke å skru av TV-en, det de kan oppsøke det og finne det hvor de vil.
0: Ja, og det må jeg bare si. Jeg synes det er helt fascinerende når jeg ser på mine egne barn, som sitter og ser på uendelige mengder ganske tomhodet innhold på YouTube, jeg vil klage å si det, mm -hmm. det renner over av morsomheter og vitser og tegneting og lakking av negler og sånne ting. Og så plutselig innimellom der så kan det komme ganske voldsomme ting av bilder og intryck og så noen som forteller någonting som er forferdelig direkte, berørende. Og det er klart, har det ikke noe sted å si «Åh, jeg så detta, så blir det veldig, veldig alene med det. De snakker en del med hverandre om det, merker jeg. Men det er klart de er ikke i stand til roe hverandre ned. Nettopp fordi barn nå kan bli så plutselig, få så voldsom informasjon midt igjen. en någonting som ser ut som en ganske trygg informasjonsflyt, gjør det enda viktigere at vår oppgave som voksne er å lage trygghet, er å roe ned, er å visa at rammene her er gode.
1: Hedvig Montgomery, hva er de viktigste tingene foreldre skal huske på, syns du i møte med barnas spørsmål og bekymring rundt krig og elendighet som de eksponeres for?
0: Ja, altså, ondskap finnes. Og de trenger dels at du ser på deres modenhet. Hvor er de henne? vad kan de ta imot? Det andra er, hør på spørsmålene deres. Det de lurer på er tusen ganger mer verdt enn det du har lyst til å forklare. Mm -hmm. Så ikke gå for fort in i pedagogrollen. Hør på akkurat det de lurer på, og svar ganske kort på det, for deres oppmerksomhet når de virkelig lurer på noen ting, spesielt for barneskolebarna, er cirka 40-60 sekunder. Okay. De trenger ganske sånn kompakte svar. Det tredje er pass på din egen frykt. Fordi blir du selv skremt av dette, og det må bare si, det blir jo jeg også, men det hjelper ikke barna. Barna trenger at du skaffer deg rett og den der, ja, detta er det som skjer, og det kommer til å gå bra med dig Vi har det godt her. Du må kunne se si, uten å, å gå in i hver eneste skjebne som vi av og til blir så så voldsomt hvor in i skjebnene vi kan gå. Men det hjelper ikke barna at du er opprevet og at du er fra dig Det hjelper dem at du lager trygghet og forståelse i en verden som akkurat nå, som nesten alltid, er litt vanskelig å forstå.
1: Det var det vi hadde for i dag, og vil du komme i kontakt med oss, så gjør du det enklest via foreldrekoden på Instagram, eller på e-post foreldrekoden at aftenposten.no. Du har i denne episoden hørt lyd fra nyhetsbyrået AP. Og vi er tilbake neste mandag, da publiserer vi en ny episode. Takk så lenge for at du hørte på, og ha det bra!